1: Pirlo, ancora, Pirlo di tacco. Tiro! Sådär, ja det är ju något speciellt när en signaturmelodi för första gången klingar ut på det där vackra sättet. Eller om det är så att den kanske ringer in, att den samlar alla oss CDA-fantaster och Italienälskare vid radioapparaten, jag på det är inte 1993, men du vet, vi samlas kring den här podcasten som fått namnet Calcio Amore, jag heter Marcus Birro och tänkte i detta premiärprogram att det går till på det här sättet, jag delar upp den här premiärsändningen i två halvlekar Vi kör en fotbollsmatch helt enkelt På klassiskt maner Första halvleken startar i detta nu Och då kommer det handla lite grann om ambitionen, passionen, drömmen, planen Och förhoppningen kring den här podcasten Vilka som är inblandade, varför jag kommer, varför jag gör det här Och lite sånt där Och sörja lite grann om vad jag har gjort innan när det gäller rapportering kring italiensk fotboll Bara för att sätta lite sån stämpel du vet Kratta upp manegen lite snyggt där Och sen är det en liten skön sån eh, halvtidsvisla Och direkt på den, det är ingen paus överhuvudtaget Ni är inne knappt, har vet vad ni göra Gå och, gör. och hämta på, fylla på San Pellegrino Mineralvattnet eller vad ni nu vill göra du vet. Ehm, Så är det dags för andra halvlek Och i den andra halvleken i detta programmet jag det så alltså två halvlekar är ett samma program Så nu behöver inte bli förvirrade Men vi sparar eh, serie A till andra, till, eh, andra halvlek Då vi kommer att Och vi i det här fallet Är ju jag då och mina röster i huvudet möjligen som kommer att gå igenom varenda lag i serie A i bokstavsordning med spelare som kommit och gått och läget i laget, i de olika lagen inför, inför seriestarten helt enkelt som alltså sker ju om en knapp vecka. Så är det tänkt. Jag heter alltså då Marcus Birro som sköter den här grejen och jag gör det ihop med en hel massa människor. Det som är intressant är när vi, jag hade tidigare en, en podcast, jag, jag programleder en podcast med Studio Allsvenskan för det som följer den, den inhemska svenska serien kanske har hört talas om den podden går väldigt bra, otroligt roligt att få göra den sen har jag haft lite grann vid sidan av en, en podcast som heter, heter Biro sport Podcast som har rullat i ett halvår ungefär va på oddsparen.com och där har vi haft alla möjliga tanke var det att man skulle hålla det uppe på, på all möjlig sport, vi har haft ett Norberg du vet, curling, vi har pratat tennis vi har pratat Eh, sen blev det väldigt mycket fotboll men sen så plötsligt under en tid i somras så tänkte jag så här varför inte göra om den till en serie A-podd enbart istället eh, så jag pratade med oddsparen där podden har legat och de tyckte att det var en väldigt bra idé, och sen så var det en sjön grej för jag lanserade tanken på mitt Twitter-konto. där har jag väl en 15 000 följare eller vad det är, det är liksom sådär halvstort och så och jag hade inte förväntat mig någon respons överhuvudtaget på det egentligen utan jag tänkte bara att jag presenterar idén här och ser vad folk som, som följer mig på Twitter tycker om den grejen. Det kan vara kul att få lite feedback liksom. Jag har ju ägnat mot väldigt många olika saker i mitt liv men har sedan något år tillbaka beslutat mig konsekvent för att bara i stort sett ägna mig åt fotboll. Eftersom jag tycker att det är det särskilt roligaste och framförallt då italiensk fotboll. Men också svensk när det gäller allsvenskan, med det är väldigt kul att få göra. Men jag skrev på Twitter om den här idén att jag hade att jag tänkte att men kan vi inte göra om den här podcasten som jag har så gör vi den till en bara serie A-podd. Och det blev ett väldigt genomslag. Och för mig kändes idén som att komma hem och jag gillar ju känslan av att komma hem. Jag är ju en melankoliker och sån Lundelldrömare i mitt hjärta och tänker att hemkomster är bland det vackraste som finns. Så för mig är det storslaget och fint få jag med Serie A och fotboll igen och italiensk fotboll igen. Men jag hade ju inte väntat mig att andra skulle vara lika engagerade och intresserade av det. Så det gladde mig något oerhört. Och då tände det till på en del cylindrar, kan jag säga. Då kände jag plötsligt så här: är det här är ju det här är kul, det är ju fler som är med på det här. Och det har saknats. Och det här är ju märkligt för, om vi då ska redan direkt sätta det i ett historiskt perspektiv, det kan vi väl göra lite kort, så är det som att det är nästan allt Tid egentligen saknas forum kring eh, den italienska fotbollen och Serie A. Det går ju perioder och i vågor det där. Jag jobbade på Expressen och skrev om Serie A när Slatan var i Milan. Eh, och då var det ju väldigt mycket, och även, även när han var inte där ska jag väl säga också. Och då var det ju extremt mycket fokus just på att Slatan var där Sen flyttade han då till någon Pajasliga där i Frankrike va? Och då rasade även intresset Men då, hade, då var det ju boom för italiensk fotboll i Sverige Medialt i senare modern tid Det finns ju, vi ska återkomma till hur det såg ut lite längre bak i tiden Men slatan hade ju en magnet som folk drogs till Och när han lämnade till Frankrike så var det många som lämnade Serie A, Så det där går ju i vågor men det kändes lite, jag fick i alla fall intrycket av att många har saknat ett forum för Serie A Och sen upptäckte jag en annan spännande grej som har följt Serie A sedan mitten av 80-talet i stort sett Sen jag var mogen och nog att kolla på fotboll eftersom jag då har italiensk påbror och farsan italienare Så jag har ju halkat in på det där, var så jag ville lite. inte Men jag upptäckte att det fanns ett, en, och det kan jag ärligt säga har jag inte känt en äldre Serie A de senaste åren Men det fanns en, en ny eld kring det, ny, ett nytt drag, ett större intresse det kändes hetare och det var inte bara Cristiano Ronaldos övergång Som vi kommer sörja om en hel del i andra halvdags här under det här första programmet Det var ju naturligtvis dels det Dels var det Robin Olsen till Roma Plötsligt fick man se reportage i SVT Sportnytt från Rom tre kvällar i rad Och det har ju liksom aldrig hänt förut kan man säga Så att det är klart att, den svenska, att Robin Olsen gick till Roma var ju också en del fokus Eh, Cristiano Ronaldo var ju en helt sjuk värmning det flyttar också naturligtvis fokus men en annan grej som jag också tror på som jag inte har hört eller sett någon annan tänka på men eh, det är ju som vanligt, men jag har tänkt på den det är faktiskt det som hände i november på San Siro, det betyder ju inte bara att Robin Olsen eh, i förlängningen fick ett eh, proffskontrakt med Roma för att han höll nollan mot ett av världens bästa försvarslandslag eh, utan också den... Eh, vad ska vi säga? Jag stannade ju kvar några dygn i Milano efter den där matchen och redan då och där sen har jag ju fullt följt naturligtvis italiensk media eh, noga och det gör jag ju vare sig jag vill eller inte. Det är ju en passion jag har alltså oavsett om jag jobbar med italiensk fotboll så följer jag ju den stenhårt och nära. Men det var intressant att följa, att lyssna på, att läsa, att se den självransakan som italiensk fotboll ägnade sig åt efter att ha tog ut mot Sverige. Först var det bara kris och kaos och Ventura skulle bort och det var bara totalt värdelöst och man vägrade inse liksom vad det var som hade hänt. Men ganska snabbt efteråt så insåg man okej, okay, nu står vi på ett stampat jordgolv vi har missat VM för första gången sedan 1958 vi är inte så bra som vi tror vad ska vi göra nu? Vi måste liksom fejsa den här gubben i spegeln vi måste se honom i ögonen och tänka, det är så här det ser ut. Det är det här vi har. Nu jobbar vi med det vi har. Och så här är det när det gäller de här grejerna. Och det gäller både fotbollslandslag, fotbollsligor och enskilda människor i tillvaron. Vad man är åker ut för. När man hamnar på botten. Och det kan vara olika sorters botten. Jag har varit nere på en del brutala nivåer när det gäller bottnar. Så jag kan en del om det. Men det är inte unikt för mig. Alla kommer i under sina liv hamna på sina egna respektive bottnar. Och olika anledningar. Det kan vara dödsfall, skilsmässa, sjukdom, missbruk. Det kan vara massa saker som gör att man måste klättra ner i källan och ställa sig barfota på det stampade jordgolvet och skrapa fram en gammal spegel från 1700-talet och sen titta i den där spegeln och där ser man vem man är och det är plågsamt i mångt och mycket till att börja med eftersom man inser att den man ser i spegeln är inte den som man har trott att man har varit och när det gäller italiensk fotboll så tror jag det var extremt nödvändigt för dem att åka ut mot Sverige i det där play off spelet man har samlat ihop sig man har hittat en del bergskrever som man har kunnat krypa in i och slicka sina sår som man säger och man har kommit tillbaka Lite mer ödmjuka, lite mer toleranta, lite mer vidsynta och lite bättre tror jag. Det tror jag också är en anledning till att Serie jag känns heta. Det är lite klart svårare och kanske inte lika enkelt att peka på och säga sådär därför ser jag heta hetare i år. Det är klart att det är enklare att peka på att i Sverige fokus på att det är en svensk stor målvakt som har gått i en relativt stor klubb i Italien eller Cristiano Ronaldo. Det är klart det är det. Men jag tror också att det här faktiskt spelar roll. Jag minns ju när Cesare Prandelli ledde landslaget 2014. De åkte ur i dvm under gruppspelet. De åkte ut mot Uruguay bara, och Costa Rica som gick vidare, England och Italien. De var de andra två lagen som åkte ur där. Och då var det en stor intervju med den gode Cesare Prandelli som egentligen är en, alltså en, en fotbollstänkare och en fotbollsfilosof som var som klippt och skuren för det italienska landslaget. Men han sa en sak efteråt att om vi som landslag inte får spelarna i de respektive lagen att lämna sin klubbtillhörighet hemma när de kliver över tröskeln på Caverciano i talens utanför Florens så kommer vi eh, inte ha sett botten på det här landslaget än. Det kommer bara bli värre. Och folk sa bara, men vi vi i Italien, vi är störst. Vi går alltid vidare, vi är bra ändå. Vi klarar det här och vi kommer nog fixa det nästa gång. och sådär. Men han hade rätt då. Och det handlar ju mycket om stolthet och det handlar om nationell stolthet och det handlar om varför Italien som land är som man är. Det har ju att göra med att man är stark regionalt, man har starka regioner, man har starka lag då starka städer. Men man har en svag eh, kollektiv känsla för vad landet Italien är. Man pratar knappt om landet Italien i de olika delarna av Italien, de olika lokala regionerna. En del är starkare än andra som Neapel och, och sånt där som vi säkert kommer komma in på i podden. Eh, och eh, eh, som odlar sin särart. Ytterligare och kanske ändå starkare Än en del andra Medan en del andra, framförallt de som då i välmående upp i norr Som till exempel Milano, Florens, möjligen Och en bit ner där i Toskana Kan ha lite lättare för att liksom, du vet, förena sig med tanken på ett Italien Men det där är intressant Att han var på det redan efter VM14 Där Prandelli och han fick rätt han får ofta redan goda parandell. Men det här tror jag också är en anledning till att jag är liksom glödhet, Det heter det någonsin. Och sen så drog vi då igång en Facebookgrupp. Och det gjorde vi för min... Vad blir det en vecka sedan då va? Söndag för en vecka sedan blir det ju när det här publiceras då. Igår för en vecka sedan helt enkelt. Och det blev ju alldeles galet. Den tog ju fart också med en massa medlemmar som ville komma med. Uh, och det är jag ju väldigt, väldigt glad och väldigt tacksam över Så här är det när det gäller min tanke på hur man jobbar med media nu för tiden Jag har hållit på att jobba med media i 25-30 års tid uh, Jag har gett ut böcker i 25 års tid jag har jobbat med italiensk fotboll och fotboll i övrigt, sportjournalistik kan man väl kalla det fast fotboll då, i tio år och jag är ingen journalist, jag har aldrig varit en journalist jag kommer aldrig bli en journalist och jag är jävligt stolt och glad över att jag inte kommer bli en journalist Det fanns en tid där kollegor gick och fysiskt klappade mig på huvudet och log lite snett och tyckte att ja, men du skriver ju bra så men någon journalist kommer du aldrig bli och jag led av det då, nu är jag bara oändligt tacksam över att jag inte är det, jag är den jag är med mina fel och brister, jag har ingen journalistisk utbildning jag har inga polar i, den krets, i de där kretsarna i den där världen men jag har en passion, jag har en drivkraft- jag har ett kunnande, jag kan skriva, jag kan surra- jag kan en del om italiensk fotboll. Dock inte kan jag mer än någon annan- vilket är väldigt mån att påpeka det här- så att min poäng när det gäller det här Calcio Amore, min mission när det gäller det här, hela den här produktionen som vi kallar Calcio Amore, inte bara den här podcasten, utan det handlar om att inkludera människor som älskar italiensk fotboll, älskar Italien, älskar Serie A, oavsett nu vilket lag vi håller på, oavsett vilken klubb vi håller på. Inga sådana självmutsningar, folk som kastar skit för att man har en annan färg på en utav färgerna på halsduken. Utan att vi älskar, och vi, vi behöver inte älska våra motståndare, men behöver inte hata dem heller. Vi kan synkronisera, alltså vi kan gemensamt eh, komma samman i vår kärlek till Italien och till Serie A och till den här stackars ligan. Sen är det också så, det upplevde jag tidigt när jag började skriva för Svenska Fans var det jag var först och började skriva om Italiens Sopol i januari 2007. Hur man hela tiden fick legitimera att man älskade seri och Man fick hela tiden försvara att man älskade seri och Och fick man inte försvara så fick man åtminstone förklara Varför han gillar du den skitligan för? Det är bara en massa du är primadonner som kastar sig i minsta och så sa man att nej det är så här, nej det är så här. Och till slut blev jag så trött på det så så jag tänkte för, jag, för i alla andra sammanhang i liksom den moderna upplysta tiden så behöver man inte eh, försvara sin kärlek. Varför ska man behöva försvara kärlek tänkte jag? Och då när jag började skriva om italiensk fotboll 2007 så fanns det i stort sett ingen som skrev om italiensk fotboll då. Eh, det var, Zlatan var Juventus då tror jag, men det var väldigt få även då om det. Så att jag fyllde väldigt tomrum. samtidigt som det kanske även saknades personer som skrev på det sättet som jag skrev på. Eh, om det nu är bra eller dåligt, men jag kommer från ett annat håll och det var mer poetiskt. En sjön grej som jag fortfarande tycker är rolig, det är när oftast unga män, oftast unga män med utländskt påbrå ursprung som kommer fram. Och vill snacka lite italiensk fotboll så säger de det. Jag har hört det många gånger nu, jag tycker lika underbart varje gång. Att, Nej, men du vet, Biro, Jag gillar gillat den här poesi och det håller på med. Och det. Men när du skriver fotboll tycker jag det är bra. Och då blir jag så säger Men Då har jag lurat dig för det är poesi. Det är det som är grejen med fotboll. Jag brinner för att riva ner alla murar, alla väggar som finns mellan den här förbannade finkulturen, de här jävla blåhåriga Tanterna på dramaten du vet som glider in i sina gyllene salar i pausen med sina smalblåsta förbannade halvfulla glas med champagne och snacka skit om folk som älskar fotboll som om deras kulturupplevelse skulle vara starkare än, än att gå på Genoa Santoria i ett laterna derby Genoa en regnig novemberkväll varför är deras kulturyttring mer värd än min än din, det är den inte men man får hela tiden legitimera ja ah, men det, det är bara för det gick bra för Sverige en bit in i VM i somras då skulle det rätt de här kultursidorna och de här hela fina programmen de fina jävla kanalerna, de ska bjuda in folk varför, varför kan folk dras med på något så banalt som fotboll och vad, det är inte banalt det är på riktigt Fattar du vad jag säger till dig? Det är känslor och känslor är på riktigt. Varför skulle det vara mindre på riktigt? Att se du vet, en italiensk ligamatch och brinna och älska och, och, och vara livrädd och sörja och glädjas än, än att se Mikael Persplan stå spottan spotta någon i på dramatens scen. Varför är det ena mer än det andra? Jag, jag, jag köper inte den grejen. Så det har också varit en anledning att faktiskt få folk att förstå att i fotboll betyder en väldigt massa för en väldigt massa människor och få saker betyder så mycket som den italienska fotbollen och den har en given plats i mitt liv av biologiska skäl eftersom jag är halvitalienare men den har ju också av andra anledningar och jag känner många människor i Sverige som inte har några biologiska band överhuvudtaget i Italien som är minst lika mycket om inte mer italienare än vad jag är och det finns människor som är stöpta på ett sådant sätt både känslomässigt, eh, psykologiskt och mentalt på alla sätt är de liksom stöpta i någon sorts sydländsk mall det är någonting som gör att när de kommer ner till Italien och tar en kopp kaffe så känner de sig att de är hemma där och den där känslan tycker jag är intressant att folk som inte har band, eh, liksom fysisk, biologiska band till Italien, fortfarande kan känna det. Och det märker man i Facebookgruppen som heter Couch Amore för enklighetens skull. Där märker man det, att det är många människor som inte har band till Italien som ändå brinner för sitt lag, sin, sin liga och sitt land och sådär. Och jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Jag tycker det är så befriande och det är glädjande på alla sätt att visa att det är på det sättet. Eh, kort på om podden då. Eh, vi startade en Facebookgrupp som heter Chamore. Vi har en kille som heter Patrik som är den som gör all grafik för er som har sett den alla bilder. All layout, alla puffar Facebookgruppen är ju täckt med bilder med små kort nästan, sådana här vackra kort digitala med, med information om varje lag en underbar bild på stan, arenan vem som tränar, jag har lagt ut på Facebookgruppen, gå in och kolla som vi har kallat byrås favoriter så har Patrik fixat grafiken kring det som jag har plockat ut spelare i varje lag det som jag tycker man ska titta på lite extra i varje lag vi har plockat ut små kort om information kring varje lag och vi har även byråfrågar där vi ställer lite frågor i grafisk form som ni gärna får gå in och surra på så tanken med det här är inte bara att jag ska sitta och göra en podcast som en miljard människor kommer att lyssna på för det tror jag inte kommer att hända, utan jag vill att det ska vara en sorts rörelse, man ska kunna gå in på Facebookgruppen utan att lyssna på podden, och man kan lyssna på podden utan att gå in på Facebookgruppen, ni fattar men jag brinner för att vara ett forum för serie A, det finns några sådana och de är duktiga och de är bra och de är fantastiska men de är inte kalta så det är hit man går om man vill ha hela den här halvmaniska, superpassionerade drivet om vad CDA egentligen handlar om. Jag gör den upp med Oddsparen som jag tycker ni ska gå in och kolla på. Där skriver jag även Kröniker, två, tre stycken i veckan. och Det är en spel spelsportsite som, som växer och där jag har varit under en tid. och Jag är dem evigt tacksamma för att de har de det är de som gav mig chansen att få jobba med fotboll igen. Det är för dem evigt tacksamma Och gå in och kolla på dem Vi gör även det här ihop med svenska fans Och det är ju otroligt glädjande och hedrande Att få ligga även på deras plattformar den här podcasten Eftersom svenska fans är ett Ett av Sveriges i särklass, största forum När det gäller alla typer av fotboll Från i stort sett alla delar av åtminstone Europa Och eh, även den italienska Och naturligtvis även av personliga skäl Eftersom det var där jag började en gång i tiden för en elva år sedan någonting började skriva om fotboll då var det Svenska fans jag började på innan jag sen blev värvad av Expressen och så småningom hamnade jag på TV4 med Klubb bland annat för det som möjligen kommer ihåg det programmet som vi hade under några säsonger där med Jesper Husfeldt va? Simon Bank Martin Åslund och efter ett tag så hamnade även Don Tommaso Thomas Nordlag ledde in där och körde Club calcio. Vi hade även något som hette Late Night EM för det som var uppe sent på kvällarna under EM 2012 som gick i TV4 Så jag har jobbat mycket med fotboll där jag har Skrivit mycket för Expressen, det var där jag var under längst tid 5-6 år och skrev väldigt mycket om italiensk fotboll även internationell fotboll och sådär. Och sen så har jag då det ner under en tid och det sista halvåret och året har det blommat upp igen och nu då framförallt det här sista med kallt som vi har dragit igång bara för några veckor sedan egentligen. Så vi är ju, ja ni hör ju hur taggad jag är liksom. Jag har inte ens i min kvällsespresso än när jag bandar det så där kan jag sluta ut som helst alltså. Så är det. det. Det finns ett uttryck som jag tycker är intressant när det gäller skrivande eller kommunikation överhuvudtaget. Om det så är poesiskrivande eller om fotboll eller vad det är. Och det är när någon säger att nu, när de, nu är det så jobbigt eller underbart eller så att man inte kan sätta ord på det. Många människor hamnar i ett läge där man inte kan sätta ord på det man känner när det man känner blir för starkt. Och det där är där en sån som jag kommer in. Och jag vill poängtera det för er som lyssnar noga nu att det inte är speciellt viktigt att det är jag som gör det eller att mitt yrke är viktigare än någon annans yrke för så är det sannoliken inte. Men vad yrket poet, författare, skribent eller vad det nu är för något, vad det handlar om för mig det är att sätta ord på det som du känner men inte själv kan sätta ord på eftersom du har andra saker att göra med ditt liv. Du kanske är driftig på att laga rör eller köra buss eller plugga eller vara civilekonom eller vad det nu är du har för drivkraft och det är du bra på. Så när jag behöver hjälp med något i mitt liv med det du är bra på då ringer jag dig och behöver du hjälp med att formulera vad är det jag känner egentligen när jag ser slow motion bilder på Paolo Maldini sista match i Milan eller när han en glidtackling av Xavier Sanetti med 20 års mellanrum när han ser likadan ut så här. förutom att det är någon form av homoerotisk kärlek som vi kan återkomma till något senare avsnitt möjligen för den finns ju naturligtvis med <laughs> så kan man också konstatera att det är svårt ibland att sätta ord på allt det där och det är då jag kommer in och skriver och talar och säger att men det kanske är ungefär så här och det är i den bästa av världen då för en sån som mig det är att när du säger att precis så där är det eller att ah, nej men nu har du nästan fångat det jag kände det är vad jag vill att Calcha ska vara också. En mötesplats, ett ställe där vi kan mötas, ett ställe där jag lyssnar lika mycket på er när ni skriver på Facebook och ni hör av er till mig som ni lyssnar på mig när jag sitter och tjafsar i den här micken. vill också säga det, jag sa det innan också, men ni kommer alltså komma gäster, fattar du eller? Det här är bara premiärprogram, det går inte att sitta och köra en podd två gånger i veckan själv. Inte ens jag orkar hålla det tempot. Och det skulle bli helt ointressant men det kommer bli spännande och samarbete med Svenska fans är intressant av många anledningar. De har ju väldigt många duktiga skribenter på alla, i stort sett alla lag i Italien och tanken är ju att man ska bjuda in många av de där gästerna så att de från de olika lagen kan komma och vara gäster och prata om sitt lag en viss vecka och sådär. Och då hoppas jag att om Genoa Inter Milan kommer med sina gubbar och pratar att inte bara folk från de klubbarna, supporterna lyssnar utan även andra Andra lagsupportrar lyssnar framförallt nästan så att man får liksom det perspektivet på det också. Det är vad jag brinner för. Min egen, bara kort då bakgrund när det gäller arbetet med italiensk fotboll. Jag hade inte skrivit, jag hade skrivit några enstaka krönikor under 06 för svenska fans tror jag. Hade varit där och nosat, hade promenerat förbi dörren utan att öppna den kan man säga. Seglat förbi fast inte sett att det stack upp en ö ungefär så och glidit vidare till nästa typ. Men sen såg jag, och det har jag sagt i något annat sammanhang, möjligen eller skrivit om på Facebookgruppen, men det var i december 06 så har ju SVT alltid en vm kronika inte varje december men det är vårt, det har varit VM. Och då var det någon ekman eller något sätt efternamn som hade en kronika om det vm -et. fantastiskt, otroligt eh, grafiskt, snyggt ihopsatt och sådär. Men sen så kom han till semifinalen mot Tyskland Italien match mot Tyskland i semifinal Och började snacka om att det var en fruktansvärt tråkig match Han visade någon klipp där det var någon kamp om bollen vid någon sidlinje Och de låg och fäktades med benen i en jävla hög där Och han konstaterade att det här var ju bedrövligt Och sen så pratade han om VM-finalen som fruktansvärd fruktansvärt dålig Och att Frankrike skulle på att ta över Och att Italien var dåliga Och att det var att Zidane blev Skalla Som gjorde att Italien vann Och att det var dögräva fotboll mer eller mindre Ungefär så Och jag satt och kollade på tvn och blev skitförbannad helt enkelt. Jag tänkte, vad fan vilken jävla planet kommer den gubben ifrån? Det här är ju inte den matchen jag har sett. Det är ju inte den VM-turneringen jag har sett. Italien Tyskland har inte de bästa matcherna som spelades till VM. Men vad fan är det frågan om här? Och då tänkte jag så här, eftersom jag är punkare i grund och botten. Att om ingen annan gör det får väl jag göra det. Så då satte jag mig och skrev krönika till svenska fans- och de tog in den, en arg sådan och jag fick någon kontakt med SVT, och det blev någon mejlväxling där i något sätt tror jag. Men sen så var jag fast och började skriva om italiensk fotboll på extremt regelbunden basis och upptäckte att det var bland det roligaste jag fått göra. Eh, sen har jag gjort en massa andra grejer efter det jag fick väl någon form av hybrid så skulle vara med överallt jämnt och tycka och tänka om allt och möjligt och bli en samhälls- och politisk reporter och opinionsbildande journalistik och skriva fotboll, manspanel, göra webb program bli programledare, vara med i Let's Dance jag vann på spåret, ja ah, men du vet det blir ju helt galet när jag bara rabblar upp det här och det här gjordes under några år. Uh, kort intervall. Det är helt sjuka här är ju också att då jag gick från att jag slutade supa 2005 så att det här drog igång 2007, jag vann något pris 2007. När jag slutade dricka 2005 hade jag typ 300 000 kronofoktskulder inte ens ett eget bankkort, jag hade ingen mobiltelefon, jag hade ingenting. Tre år senare hade jag ett aktiebolag som omsatte 2,5 miljoner. Fattar ni det? Det gick snabbt där va? Och sen så, nu har jag ju tappat alla de pengarna i <laughs> och men, men ändå, det gick väldigt fort där, det hände, hände väldigt massa saker där. Uh, men att få ha jobbat med jag får jobba med Jesper Husfeldt och Simon Bank och Martin Åslund och Thomas Nordahl och sitta på San Siro i kostym med alla headset och kommentera Milan inte inför TV4 på kväll. Det är liksom helt... Det enda jag kan tycka och sörja över nu jag sörjer inte så mycket längre som det går. Det är ingen synd om mig. Jag har gnällt så fruktansvärt mycket i sociala medier på andra ställen genom åren. Och ibland har jag haft rätt för ibland har de fan varit för jävliga mot mig. Men ibland har jag gnällt lite för mycket också. Men... Alltså att få sitta och sända, vara med och få, och få sända italiensk fotboll från San Siro. Då är man ju liksom jävligt lyckligt lottad egentligen. Så Club Calcio var en fantastisk typ på många sätt. Men nu är vi här, nu är vi nu. Det är 2018. Och jag hade ungefär samma tanke som jag hade när jag såg den där VM-krönikan. Att ah, fan, det brinner ju om CDA. Det är ju den coolaste ligan just nu. Det händer så otroligt mycket spännande saker. Roma liksom gick till ett av fyra bästa lagen i Europa Champions League Juventus värvar, det, Ronaldo det hände grejer, svenska på väg in Olsen klar och tänkte vi kan väl göra något så tänkte, nej men det hände ju ingenting, nej men då startade jag väl en podcast och gör det själv va, fattar du? och det gjorde jag ju, så gör jag det själv, det är underbart också extra glad samarbetet med svenska fans eftersom det ger oss en uh, otroligt stor plattform för oss att kunna nå ännu fler lyssnare så uh, tacksam för det och tacka svenska fans för det samarbetet uh, och uh, när det gäller också då sen, när det, de här stora ögonblicken som man har varit med om, de är alltid roliga. Jag skulle bara ta några sådana ändå. av de största ögonblicken i mitt liv är när jag var 10 år gammal 1982 när Italien vann fotbolls-VM för första gången. Eller det var inte första gången, det i tredje gången. Men i modern tid, de vann 34 och 1938 också. Sen vann de någon sorts märkligt EM där, 68 va? i någon omspelsmatch mot dåvarande Tjeckoslovakien tror jag det var. Men 1982, tio år gammal, slår man i Västtyskland i finalen efter ett, en fantastisk VM-turnering med den klassiska matchen 3-2 mot Brasilien för er som kommer ihåg, eller åtminstone sett på Youtube. Paolo Rossi gjorde tre mål där. Och då var jag tio år gammal och det är fortfarande till denna dag en av de fem lyckligaste stunderna i mitt liv. Jag glömmer aldrig, jag har varit med om mycket saker borde innan men framförallt efter det. Som jag inte har dem minn av överhuvudtaget. Och det beror på många olika anledningar som vi kan spara till en annan podd. Men, ändå. men den kvällen när vi hade vunnit VM 82. Pappa gick runt och rökte på balkongen och drack rödvin och ringde sina släktingar i Italien. Och jag kommer ihåg grannarna Bengtsson från det möjliga radhuset bredvid där i förorten i Angered. Kom och knacka på och gratulerade. Och jag kommer ihåg att dagen efter på morgonen skulle vi åka till Italien i vår gula golf i bilar ner varje år ibland gick det, ibland bröt bilen ihop på autobahn och vi fick åka på andra sätt ner men vi tog den bilen och vi skulle åka på morgonen efter Italiens vm -guld och jag och gick ner till Lövgade centrum där och eh, tog en GP, men vi tog den inte jag minns det så väl, vi la några mynt vad den kostade på tidningshögen där och sen var det första sidan, mamma Mia, vi är världsmästare det glömmer jag aldrig, alltså. jag får rysning, jag bara tänker på det fortfarande. Och sen så har jag då ägnat en väldigt massa år av mitt liv åt att dricka mig full och kasta små grappaglas i väggen på italienska föreningen i Gamla stan under 90-talet när Italien åktur. Ni som har följt det jag har gjort vet ju om den här fruktansvärda terrorn på straffar ute under VM 90 och så. Men återigen då, 9 juli 2006 när Italien vinner VM så badar man i ett Göteborg i Göteborg på Poseidon i sina italienkalsonger. Och det är fortfarande till denna dag, ihop med mina barns födsel och något pris eller någon bok jag gav ut eller vad det kan vara. Um, och någon kärlek när jag träffade Michaela som jag älskar så mycket nu, något sånt, så är annars de här, alltså de viktigaste händelserna i mitt liv i Italien uh, eller Roma 2001 när de vann ligan. Det, det har, är, har med fotboll att göra. Fattar du? Så viktigt är det. Så det här är ju ingenting man gör på en jävla kafferast du vet, eller sätter sig och gör medan man har ägnat sig åt andra saker eller funderar på att ah, jag tycker det här är viktigt med fotboll det är så här att gå går och kollar på några match och man drar på mig var oh, har lagt min mössa någonstans och den ligger inne i garderoben och jag drar min halsduke och går. Nej, jag har halsduken med mig, min hjärtat jämt. Jag blir aldrig av med den här skiten. Det är passion, det är drivkraft det är någon, och, det, och det är också det, här liksom det grafiska när det gäller runt det italienska. Allt det här med, med liksom, jag vet Jesper Husfeldt är ju apropå en av dem som jag pratade om innan det är en sån där svensk som är egentligen är italienare i själ och hjärta liksom. men han är också väldigt bra på det där att att kunna beskriva vad det är med det grafiska hur vackert det är, hur solen går upp på morgonen i ett torg i Siena till exempel hur det låter när man hotellfönstret är öppet de här träskälsinerna på en liten gränd i romerna och de gamla lamporna och, och murgröna som växer upp och man har glada skratt och, och du vet klackar mot kullerstenar och någon som äter citronglass och så där nere vid baren fattar ni, den här grejen med Italien att man kan fånga den att inte bara känna att det är, så det är någonting med Italien som, utan verkligen försöka sätta ord på exakt vad det är Eh, känslan när flygplanet landar på Roms flygplats, alltså man öppnar och det är som fanns som vanligt och öppnar och man möts av de här dofterna, ljuset, eh, ljuden, eh, det som fångar den så fort man bara går ner för trappan från flygplanet. Och den känslan behöver man inte vara halvvitarierna för uppskatt, utan det är någonting med Italien som fångar en del av oss. Och vi är inte flest och vi är inte mest, men vi är bäst. Fattar du heller? Jag tror det. Vi har någonting som andra inte har. Så kan man i alla fall sammanfatta läget. Och det vill jag också att Calciamore ska kunna fånga. Och sen är det också det här med, alltså när man ser bilder på, jag har ju sett nu en Patrik som har jobbat mycket med det grafiska med Calciamore, med bilderna med, med de här, alltså tröjorna Inters tröjor, Milans tröjor Napoli, Roma Lazio, alla de här Parmas som är uppe och kolla in Parma det, det, alltså, det, fan jag vet inte vad som händer igen det är bara klia överallt du vet det finns något otroligt tilltagligt. Sen vet alltså ingen av oss som följer Serie A är ju liksom omedvetna eller okunniga om vad det är som fel när i Italien. Det är fortfarande en del i arenor som ser ut som du vet när alla hej kommer hjälpa mig gråtmatch i bulgariska C-ligan och sånt där. Det finns fortfarande en massa problem. Det är fortfarande lite publikmässigt ibland TV-produktionerna kan sacka och det är inte riktigt FIFA 23 eller Premier League liksom. Och det är det inte men det finns någonting annat där det finns en själ som inte finns i någon annan liga framförallt så finns det en skäl hos fler lag, hos fler supportrar i Italien än vad den finns i andra, det finns andra ligor och andra länder som har några lag där det är, men inte lika många i en hel serie eh, och när det gäller tifo till exempel bara en sån grej som Kurga fin runt på arenorna, runt matcherna, den är ju liksom Italien är ju på något sätt hemlandet där det är, det är ju ingen, man har bara TIFO heter det är ju även i Sverige och det säger ju det mesta jag kan säga så här att det finns inget vackrare kulturellt skådespel om vi nu ska blanda in de jävla blåhåriga tanterna från Dramaten och de ska hänga med in i podden också. Det finns inget vackrare, ingen vackrare kulturell upplevelse än att gå på ett milano -derby en en kväll mellan Milan och Inter när San Siro nästan lyfte som ett rymdskepp med alla hela Tifon och de här branta back Läktarna Där de har klätt in i olika tid från, från varsin kurva nord och syd Alltså det är så jävla storslaget Så att man fattar ut det. Och även ett derby Rom Derbyt i Genoa Sicilien derbyt Matcherna med Fiorentina, Juventus Men sen är ju också skada Och det här är också någonting som jag hoppas ska kunna ges utrymme i Calcio Amore Det är liksom att jag ser hellre, du vet, Frosinone Genoa än jag ser ett City-derby. Och där är det möjligen så att jag skiljer mig och det får man väl göra då. Men den här podden och den här rörelsen som vi försöker skapa med Calcio Amore är tänkt att inkludera både de som kanske står över och kollar på för att se Juventus med Ronaldo möta Olsen i Roma och de som älskar och ser fram emot att Genoa ska få möta Frosinone. Du Fattar du det? Så att en hel rörelse för alla oss som älskar Serie A och den italienska fotbollen. Så är det tänkt ehm, Och för alla er som inte har sett det ännu Så vill jag då rekommendera varmt Gå in på Facebookgruppen Amore Och lyssna på den ehm, Eller lyssna på den, gå in och läs den ehm, Följ, gå, bli, bli gärna medlem Häng gärna med där och bli en del av rörelsen Kom gärna med input, förslag på gäster Vi har en del på, på väg in och vad ni tycker att man ska ta upp det finns även en möjlighet att swisha en tio eller två till podden, Jag ska lägga upp det om man vill, det är absolut inget måste man behöver inte bli arg för att den möjligheten finns om man inte kan eller vill göra det så kan man lyssna och följa med ändå. det är ingen som kommer kolla den grejen det som gäller med det är att varenda krona kommer att redovisas och varenda krona kommer att gå in i produktionen och i så fall generera att man möjligen skulle kunna ta sig till Italien under några dagar för att träffa folk och göra intervjuer under podden och så och då kommer pengarna, om det nu kommer i några, redovisas för krona för krona. Och även de som vill ha sina namn nämnda eh, som har sponsrat kommer att få, få eh, göra det. Eh, så det är det på det hela, hur vi har tänkt oss det hela. Jag är oändligt tacksam över att det är igång vid den här första halvleken som eh, är snart till ända här. Eh, men misströsta inte, du kan gå ut, jag ska gå ut och andas och dyka till oss vatten och... Eh, Eh, ta med en snabb espresso faktiskt och sen så ska jag komma tillbaks i andra halvlek som börjar alldeles direkt efter den här första fattar du eller? Det är ingen uppdelat avsnitt och skit nu utan det är halvlekar bara så gå ut och dyker ett vatten, ta en kort paus ta en, en extremt snabb löprunda på 35 sekunder, knacka på grannen och, och öppna inte utan öppna, knacka och spring in igen möjligen, fattar du eller? Du har hinnit med så hela mycket. För andra halvlek tänkte jag att vi skulle gå in på de mer konkreta grejerna lämna berököret lite grann. och så går vi in och kollar på eh, Serie A som den kommer att se ut inför den här säsongen. Alla lag, eh, nykomlingar, eh, nyförvärv och spelarförluster och allt sånt där för varje lag i lugn och saklig takt. Fattar du eller? Tack för att du är med, nu är vi igång! drick ett glas vatten eller vad du nu än vill så, så ska jag gå ut och ta en snabb espresso så är vi tillbaka i andra halviken alldeles strax för att koncentrera oss på den här säsongen ser jag. och så vill jag återigen innan den här mikroskopiska halvtidspausen kommer hälsa just dig som lyssnar enormt varmt välkommen till Kaltsjö Amore jag är både stolt och glad över att du är med och gör det här tillsammans med mig okej, okay, kort Kort, kort paus nu, sen så är vi tillbaka i andra halvlek med totalt fokus på alla lag i Serie A. Efter en kort paus är vi då tillbaka till andra halvlek av första programmet av Calcio amore jag heter fortfarande Marcus Francesco Totti-Birro. Och jag tänkte till denna andra hallek att vi skulle ta och gå igenom eh, så mycket som man vid denna tidpunkt när detta bandas, som är då sent lördag kväll den eh, 11 augusti, eh, vad vi har i någon form av silesisen och eh, rykten och övergångar och spelarförluster och allt sånt där. Jag tänkte att vi skulle ta det lite lag för lag. Eh, men vi börjar ju med de eh, väldigt uppenbara, tydliga värvningarna som alla vet. Vi behöver inte vara så väldigt långrandiga kring det just det här premiäravsnittet. Vi kommer ju komma in på det vad det lider under säsongen i programmen, såklart. Men eh, Cristiano Ronaldo till Juventus är naturligtvis något av de mäktigaste som har hänt i fotbollstransfervärlden på bra länge. Alltså. Och då behöver man inte ens vara Serie A-nörd eller totalt insnöra på italiensk fotboll för att tycka det är ju något helt galen den här värvningen, alltså. att den kommer så tight också... In på då ett fantastiskt facit som man hade i slutet av Real Madrid. Jag var någon intervju, jag läste i någon italiensk tidning att det fanns med i beslutet. Det som hände under semifinalsmötet var det väl va? Eller möjligen kvartsfinalerna. I, mellan Juventus och Real Madrid när han gjorde det där fantastiska målet på borta på Turin Och Juventus-publiken applåderade honom. Det värmde hans hjärta och sen är det också intressant att se, lyssna till hur Juventus har arbetat målmedvetet redan för fem år sedan så sa ju presidenten där att om fem år kommer vi kunna värva en spelare som Cristiano Ronaldo och det där har följt med honom under åren sen har det ju liksom, det som är sjuka med det är ju att vi kollar då på, och folk försöker liksom hålla det emot honom, okej okay, ska vi verkligen ha Cristiano Ronaldo om fem år eller den typen av spelare, nu har det gått exakt fem år han sa det och Juventus har Cristiano Ronaldo det är egentligen inte det intressanta, att de värvade den gubben och de sa att de skulle kunna värva för fem år sedan, det är intressanta när det gäller Juventus är ju alla de åren som gått sedan dess under de här fem åren. Vad är det man har gjort? Man har gått till Champions League-final två gånger, va? Nära att gå igenom den här makalösa returmatchen i Madrid mot Real. Men man har ju framförallt vunnit både Lian och italienska kuppen i stort sett varenda år. Där de, de där åren som man inte har köpt Cristiano Ronaldo. Nu kommer han. Det är ju helt galet på alla sätt och vis. Eh, vi återkommer till det. Vi går igenom lagen eh, lag för lag i bokstavsordning inför den här omgången då som eh, eller inför den första omgången som drar igång här om en vecka ungefär. Det kommer komma ett nytt avsnitt precis inför matcherna. Då går vi igenom matcherna i första omgången och ger lite mer eh, perspektiv. Det händer ju saker på transfermarknaden fortfarande i Italien. Det senaste under kvällen i detta bandas är ju att eh, Albin Ekdal sägs vara mer eller mindre klar för samt Doria. Inte helt och hållet, men det är uppgifter via eh, Twitter och eh, Sport och sportbladet som refererar att det åtminstone är åtminstone extremt nära. Sen ska man också säga att under kvällen här på lördagen så har Milan lånat ut den portugisiska landslagsanfallaren André Silva till Sevilla, Sevilla i Spanien. Och dessutom så har Milan brytit Mantonelli som värvas av Empoli. Det är det senaste där. Och sen så finns det också då att eh, Favilli går till Genoa från Juventus. Det blir väl lite för mycket där. Det är de senaste grejerna som bara liksom ligger i någon form av pipeline under lördagskvällen så vi vill bara ha sagt det. Ehm... Vi återkommer till de här ryktena som hela tiden kommer, och inte bara rykten utan bekräftade övergångar också. Det händer ju hela tiden, för transferfönstret stänger ju senare när det gäller Sydeuropa. Det ska det intressant att se när då det här har satt sig. Det är länge sedan nu, när det, för er som är något äldre, eller åtminstone har en form av... Jag tycker det är skönt, en grej som är skörm att bli äldre, det är mycket som är jobbigt med att bli äldre. Men en skön grej är det att man kan sätta saker och ting i historiskt perspektiv och man får lite... Ja, man, får, det, man får en sorts vindlande, vacker korridor bakom sig av minnen, av upplevelser, och erfarenhet, av känslor och av, eh, av kärlek i mångt och mycket också. Jag minns till exempel på den tiden när de italienska lagen bara hade tre spelare, inte bara italienska, lagen utan utomlands innan Bosman. När man fick ha tre utländska spelare på plan samtidigt, vilket gjorde att klubbarna riktade in sig på olika typer av länder för att värva de här tre spelarna. För att det var ju viktigt att de var samkörda på lite olika sätt. Tyskland, eh, eller inte hade ju tyskar, bland annat och Breme, Bremen, eh, Romenig och Matteus. Och Milan hade ju då holländarna, Julit, Van Basten, Reikard och sådär. Den tiden är ju så länge förbi så att nu kan man ju värva och köpa och ha sig på alla möjliga sätt och vis. Och Inter är ju en klubb som har det i sitt namn till och med att ha många spelare. Uh, ifrån, uh, ifrån resten av världen och uh, sådär uh, så att det kommer ju hända en hel del grejer om, och det har säkert hänt från det jag bandar detta tills du lyssnar på det här men uh, det, det där är ju den nya mediala ordningen förr i tiden så var, händer det något och sen händer det något, sen hände ingenting på tre dagar och sen fick man reda på att det hade hänt något för tre dagar sedan den mediala utvecklingen har ju gått rasan hela fort för oss som var med och fick vänta, ibland var det så när det var någon kvällsmatch så hade man hopp, du vet man hade Göteborgsposten när man borde ju Göteborg Att morgontidningen hade fått med kvällsresultatet från matchen kvällen innan Slutade den för sent så hade tryckpressarna gått igång så då missar man hur det hade gått i den här matchen Och då fick man gå och kvällstidningen som kom lite senare för att ta reda på hur det hade gått Eller lyssna på någon radiosändning och de tio sekunderna sport som var var fjärde timme ungefär Det är annorlunda nu då och då tänkte jag att vi skulle ta, att komma igång med att börja gå igenom eh, serier lag för lag. Vi börjar med Atalanta. Eh, jag hoppas också att ni har haft chans att komma in på Facebook, att gå in på Facebookgruppen eh, och bli medlem där. För att ta del av Patriks fantastiska grafik kring de olika lagen, de olika städerna. Vi har något som heter Birros favoriter, Birros frågor. Där vi ställer lite frågor som jag hoppas att en hel del av innehåller svarar på. Vi har ju när detta bandas närmare 500 medlemmar bara på några dagar, knappt en vecka har vi kört. Och det har gått fantastiskt bra. Väldigt tacksam, ödmjuk och glad för det. Jag vill ta chansen igen att säga det. Men gå in och kolla på grafiken där. Uh, om ni vill lära er lite mer om varje lag och uh, lite grann om varje stad och uh, vilka spelare som spelar var att sådär. Atalanta då naturligtvis, Bergamo uh, Som fick någon form av medialt, uh, nästan halvsvensk uppsving inte bara i samband med Glenn Strömba utan i samband med Ryanair faktiskt när de började flyga de här billighetslygen för en tiotal år sedan när man plötsligt fick råd att åka till Milano och Italien lite annat och landade man ju i Bergamo där, du är på flygplatsen utanför där. Uh. Fin stad, eh, karr stad cool stad eh, Framförallt eh, om man tar linbanan upp och Ovanför Dericita allt en bit man stan där så kan man få det riktigt trevligt Och har ju ett, ett lag som eh, Är fantastiskt roligt att kolla på nästan alltid Framförallt Gomes då som är någon form av formbärare Där såklart han är kvar Ilicic också, fantastiskt duktig eh, Berisha i mål, Sverigebekantning Spelat i Lazio tidigare också eh, Kastan, Freuler och sen så har man några nya Zapata ny på anfallsposition bredvid Gomes, kan bli intressant, kommer från Doria, inför säsongen och sen har man naturligtvis också då eh, Passalich ny och Räcka ny eh, som jag tror kan bli Passalich som kommer från Chelsea fick vi inte spela sig det överdrivet mycket där va men eh, kommer att kunna göra det riktigt bra i ett lag som Atalanta, <hör> som har en eh, fantastisk ungdomsakademi för de som vet många spelare som har blivit fostrade och kommit fram där inte någon av dem och är ett lag som ligger oftast Ligger ju nära Milano framförallt Så det är ju oftast täta matcher mot Milanolagen lagen där, Nästan derby när de möter Milan eller Inter Men de har en fantastiskt bra klack De har bra stöd på hemmaplan Och de är, ligger oftast precis lite grann under den absoluta toppen i serien det Ska bli intressant att se hur långt de går Har tappat några då Kristante framförallt kanske till Roma Rizzo, Bologna Agazzi Livorno så att man har även tappat en del men tränas ju utav den goda Gasperini som ju till och med var tal om att bli Italiens förbundskapten ett tag så att det är en, en, en klubb, det, det är ingen stor klubb men det är, en, det är en klubb med ambitioner och det är en klubb som absolut är kapabel till att slåss om att åtminstone få kvala till, till Europa League Vi tar oss vidare från detta Atalanta till då Bologna va, Arkadernas stad det gillar man ju Staden som också är känd för att vara... Ehm, det regnar mycket i Bologna men kallas också för den feta, den röda och den lärda staden. Och den feta staden för att det görs god mat. Alla ni som har ätit spaghetti bolognese kan ju lista ut varifrån det kommer. Också den röda staden eftersom man röstar rött politiskt eh, i Bologna med omnejd Och den lärda staden för att det finns ett uråldigt, gammalt, duktigt och välutmerat eh, universitet- plats i Bologna. Det som är intressant med Bologna nu är ju då att Simone Insagis bror va? Istället brukar det vara tvärtom. Det är alltid Filippo Insagis bror som fick vara Simone Insagis. När det gäller tränargen, så har ju den lite yngre broren Insagis gjort det bra med Lazio men nu har han storebror Filippo eh, Pippo Insagis tränar Bologna och det ska bli otroligt intressant att se. Han var ju i Milan ett tag gick väl där och nu är han ju då tillbaka i Bologna eller, eller tillbaka, men han är tillbaka i tränarbänken just på Bologna i Bologna. Otroligt bra. De har satsat stort. nytt har halva laget nytt i stort sett. Skorupski, ny i målvakt, pass, backlinje, längst fram Santander, Falkinelli. sen har man även Gix och Mattiello som nya som går rakt in enligt Corriere dello Sport. Går rakt in i någon startelva i Bologna de här fem nya spelarna. Så Skoropski som man då köpte från Roma för över Gix från Ajax. Intressant det nyförvärvet. Man har även Petkovic från Verona. Eh, Santander är ju från Köpenhamn för övrigt och sen har man även tappat en del Ferrari till Santoria, Merante till Roma om man bytte lite där eh, De Francesco eh, går till eh, Sassuolo och sen så har man ju då en del andra spelare där men Bologna ser, ser bra ut ser spännande ut, ska vi också väldigt kul att se ex, exakt hur mycket Filippo Inzaghi kan sätta sin prägel på det där laget eh, det ska bli häftigt att följa den grejen Kalljarri sen Eh, Sardinien, naturligtvis, det vet ju alla Tränas ju av Maran Kör en 4-3-1-2 Håller sig med tre nya spelare Serna går in Den rutinerade som back där eh, Kommer in från Shakhtar På eh, avsluta kontrakt Kommer in, kostar inte så vansinnigt mycket då kan man tänka Eh, har även Cherry från Juventus, Lombardi, anfallsspelare från Juventus som inte går in Men kanske inte går in i startdelvan Enligt Corriere så går ju då Castro och Bradaric in direkt på startplats för Kaljari Som ju kör med ett, eh, framförallt Koso som har slutat spela inför den här säsongen Utan de mer namnkunniga där eh, Cagliari var ju för övrigt eh, både Davide Astoris gamla klubb som gick bort tragiskt här i våras Och även Albin Ekdal har ju spelat i Kalliari, eh, även tsola för oss som fortfarande har då det historiska perspektivet. Kör ju längst fram med en så kallad eh, 1-2 där med eh, Lonita. Och sen har man Pavoletti och eh, Farias längst fram. Eh, tränas ju då Amaran som sagt. Se lite, eh, jag tror att de kommer få det tufft i år Kalliari. De kommer att få kämpa om att undvika att åka ur. Det gör de nästan varje år. Men den här gången så ser det riktigt... Eh, det ser tufft ut för honom. man har tappat Kastanti-Roma. Han var ju, har ju varit där. Eh, och man har inte riktigt fått ihop det. Jag har även kämpat med en dålig ekonomi. Så att jag tror de kommer få det tufft, våra goda öar. Sardinien som för övrigt är ett ställe varit på. Eh, så att det finns ju kvar att göra. Sen har vi de flygande åsnerna då. gillar man ju som inte har någon ny spelare som går in direkt i startelvan. Man har köpt på sig en del. Rodriguez från empoli Man har köpt Stepinski från Nantes i Frankrike, va? Eh, om man har köpt en del andra Flore Flores Den gamla hjälten där från Bari Kommer in, gillar man ju Men man har inte det som in i går, går någon direkt in, tränas sig av Danna. Keva och Aldro som är alltså det andra laget i Verona Kan man säga, eller det första laget Eftersom man är det enda laget i Verona som numera spelar i Serie A Har ju Sorrentino, den gamla gråhåriga räven längst bak va? Kör sen Jarosinski, banit. Tomovic och Kaczator, Kaczator är bra där alltså. Rigoni sen på mitten gillar man ju. Radonovic, eh, hette bra på all va. Och sen har man i Stepinski, Birsa längst fram. Ett ovanligt bra, slagkraftigt lag. Jag tror att Kevo kommer med all enkelhet och där får ni ju Shekev kommer ni ju få liksom, du vet, skicka hattar i olivhålet efter och sen, sen Men jag tror att Kevo kommer klara sig alldeles utmärkt om man kommer ligga på åtminstone som sämst i mitten, kanske till och med ännu bättre med det där laget. Särskilt om man får, ta, får igång den här Birsa som har ju kvaliteter som känns som att han aldrig riktigt får ut dem till 100 procent. Sen tar vi oss upp till, till Toskana, vad vackra Toskana där, vet du, med André Azzoli som tränar Empoli, stök i stad, Empoli alltså. gud det är en stök i stad alltså. Skulle kunna dra en del skrämmande minnen därifrån, det låter vi ju Har köpt på sig ett gäng spelare då, eh, inga sådana här supernamnkunniga kanske. Eh, Bitante från Carpi, det gillar man ju. Romagnoli från eh, Bologna. Eh, och sen så har man även en del andra spelare. Rasmussen kommer från Rosenborg, det gillar man ju. Norman där, från norska Rosenborg, går in. Eh, däremot så är det väl ingen som går in direkt. Har ju inga namnkundiga spelare så där direkt. Eh, Empoli, eh, Lagomina går in som ny, sägs det här. Marcianic går in i backlinjen som nya, Annars har Pascal, Maletta, Di Lorenzo, Kronic och Brygi framförallt i Empoli. Som naturligtvis kommer få kriga om att eh, försöka undvika att ramla ner till Serie B igen. Sen har vi ett intressant lag, alltid intressant. Fiorentina från staden Florens som många svenskar har... Med all rätt, ett varmt hjärta och en varm blick och en varm tanke till. Fantastiskt står på alla sätt och vis. Otroligt vackert lag på många sätt. Eh, råkade ju som de flesta då vet ut för detta med att David i hastigt gick bort eh, under en natt när de skulle spela bort match mot Odinese tror jag det var. Och det ställde ju hela stora delar av fotbollsvärlden i en form av skymningszon under flera veckors tid. Det var Plågsamt På otroligt många sätt Och jag vet att jag pratade om det I en podden jag hade tidigare Om när det hände att De här spelarna jag har jag aldrig träffat David står. Jag har träffat folk som har träffat honom Som kunde bra mycket mer än jag om honom Som sa en massa fina saker om honom redan När han levde Men det kommer alltså, För oss som följer en liga Intensivt, ett lag, väldigt nära Läser om dem, ser dem på tv Flera gånger i veckan, vill följa med Sociala medier, men ni vet allt det där vi får ju en sorts relation till de här människorna. Alldeles oavsett om vi känner dem eller inte- eller har träffat dem eller inte- så har vi en relation till dem- och de betyder mycket för oss- eftersom de är en sorts ställföreträdande ambassadörer för oss. Framförallt om de spelar i lag- som då våra hjärta är pantsat i. Så det, det var ju de... de Ja, det det, är präglade, det kommer att prägla Florens och Fiorentina under lång tid. Men jag tror att är det något som italienare är bra på om man får uttrycka sig på det sättet så är det att inte bara direkt när det har hänt minnas den personen som har gått bort utan över tid faktiskt sätta dem i perspektiv. Det är bara att titta på Gitano Cherea, världsmästare 82, stor ikon Juventus. Gick bort 1989 tror jag det var en bilolycka medan han scoutade något lag i Polen eller vad det var. Och det finns ju fortfarande en kurva Kerea när Fabio Grosso, Grande Grosso kom till Juventus och var det hans enka som lånade ut nummer 60 Grosso och sånt där. Och då har det nästan gått 30 år sedan um, um, Kerea gick bort. Jag tror att hans son jobbar med att analysera nu för Juventus. Om ni inte har sett den här Netflix-serien som går om Juventus tycker att ni ska gå in och göra det efter det här avsnittet. Um, så Fiorentina kom ju från en, en oförglömlig säsong på ett väldigt tragiskt sätt. Man har Pioli som tränare, gift med en svenska tror jag va? Fantastiskt sympatisk och otroligt duktig förbundskapten i Luppsäga. Jag hade gärna sett honom som förbundskapten i Italien men nu är han ju tränare för Fiorentina. Man har köpt La som målvakt längst bak. Annars har man ju Milenkovic, Petzella, Hugo och Birage längst bort. Benassi, Vertoe, Dabo och sen har man ju Kesa som många hoppas på mycket i Italien. Simeone och nya Mirallas där i Florens för Fiorentina. Eh. Ett lag som det är väldigt lätt att tycka väldigt mycket om. Så eh, jag tror att de kan vara med och slåss med en Europa ligplats. Kanske till och med högre om de får ordning på sina saker. Sen har vi en nykomning. Då gillar man ju Frosinone bara med tränare lång och longo kliver in. Och de har ju bunkrat upp med fem nya man bara som går direkt in i startelvan här. Man har ju Half eh, Alfredsson för övrigt. Islänningen där. som de spelade både Udinese och Oliverån och lite andra sköna lag va? Han kommer ju nu då och du dundrar direkt in i, i den här äh, startelvan Och det, det känns ju spännande på många sätt. Han kommer från Odinesen nu ja. Och sen har man ju bland annat då Sparitello i mål. Och äh, Perisha längst fram va. Molinaro är med också där i äh, Frosinone. Kommer naturligtvis att få kriga äh, sig äh, stenhårt om att försöka undvika att åka ur... Frågan är ju bara om man kommer lyckas med det. Det beror lite grann på Arbo på en massa saker. Men jag tror att oavsett så kommer man ju ligga i botten. Men kan vara så att om man får bättre ordning på... ofta är det med nykomlingarna som går upp från Serie B till Serie A i Italien. Att man tänker så att de första två, tre matcherna är hysteriskt viktiga. Bara vi får en bra start. Men det är många lag som kommer upp från Serie B till Serie A som får en bra start och ändå åker ur. Jag tror att det handlar om att vara iskalla i början, inte få panik eh, inte få om man får stryk mot du vet får det tufft i början, att man inte tappar det inte släpper efter utan försöker hålla i det och kanske köpa på någon ny spelare om det finns möjlighet och sen kriga, kriga, kriga sista månaderna för att klara sig kvar istället för tvärtom vi får se hur det går, kul med Frosinonen då i Serie A Eh, vi kommer återkomma till jag vill bara säga det kort nu när vi går igenom lagen så här att det kommer komma tusen tillfällen och ett av de eh, tillfällena av dessa tusen kommer i nästa avsnitt som är då inför premiärsomgången då vi kommer grotta ner oss lite mer om vad det är för lag och vilka städer de kommer från och vilka match, vilka det är som möts när vi, när vi eh, går igenom match för match under första omgången så kommer vi gå igenom de olika lokala delarna i talen vi kommer gå igenom vilka rivaliteter som finns utifrån matchschemat Istället för att sitta här och prata Den kommer därifrån och när de möter dem så kommer det och det hända Utan vi går igenom det när matcherna väl spelas under säsongen Så att vi tar i omgång för omgång när vi väl drar igång Det här är bara en hastig genomgång av de olika lagen Balladini, vår skalje solglasögonprydde man Det tränar Genoa va? Som vad har jag sett i Facebookgruppen Calcio Amore? Gå in där och bli medlem nu var en av de tröjorna som många tycker om. Vi la ut den, vilken som var seriös bland de snyggaste tröjorna i, i... Eller vilken tröja som var snyggaste, helt enkelt. Och Genova kom högt upp. Slagna bara av en klubb, faktiskt. Parma, nämligen. Som har ett fruktansvärt ett snyggt matchställe i år. Vi återkommer till det grejen här. Alltså, Genova har köpt på sig rätt mycket nytt. Marchetti, målvakt, som stod i VM för några år sedan för Italien, 2010. Va? Kommer från Lazio. Uh, går dit, eh, Crescito från Senit kommer tillbaka i till italiensk fotboll, går rakt in i startelvan, naturligtvis, duktig spelare haft det tufft i Ryssland, haft det tufft under delat sitt liv, olika anledningar, vi kan komma tillbaka till det vid ett annat tillfälle, sen har man ju då Romolova och man har Sandro Laxalt som jag valde som eh, favoritspelare i Genoa i den här eh, eh, grafiska serien som vi kör på Facebook sidan och på Twitter Otroligt bra. Känns som man kan få ut mer av Laxalt Spelade ju inte tidigare nu i Genoa då. Sen ett tag tillbaks nu. Pandev också, den gamla laddshuggubben där. Han slutar ju aldrig spela här även. Så alltså. han kör på ett tag till. Genoa som med Balladini har alla förutsättningar att bli ett minst ett mittenlag. Kanske till och med bättre än så. Om man får ordning på nyförvärden och Marquette det får en sjuk hela säsong där. Så det kan bli spännande där. Sen har vi internationale va? Med alla svåra gamla Roma-ikonsparetter där. Inte min favorit. jag behöver inte gå in på nu. De kör 4-2-3-1 enligt modell Man har i Handanovic, en av världens bästa målvakter längst bak. Asamoa nu kommer in från Juve va? Eh, Palazza, eller ja, han, han kommer eh, för att kontraktet tog slut där, så att han hamnar inte istället. Skringar också med inte Inter, otroligt duktig i back, så det känns som att han Shit vad bra han eh, Och Sen har vi De Vrej då och sen har vi Vrasico. De två som går direkt in där kan man säga. Brozovic också och sen har vi då naturligtvis Icardi. Icardi som vann skytterligan ihop med mobile förra säsongen men inte ens blev i Argentinas VM-lag. Jag sa det någonstans vid något tillfälle under VM att det skulle vara kul att ha en private camera på den gubben medan han silas mellan och se Argentina åka ur VM och det gjorde de ju. Uh, Ikari, det är fantastiskt bra Otroligt nyttig och duktig spelare, lagkapten för sitt Inter Perisic bakom Nangoland från Roma Och det är ju ett helt hysteriskt Jävla uh, värvninger där alltså, Svider rejält för oss som håller på Roma Kanske var att han uh, var lite för stökig För ordning uh, och reda pojken Di Francesco där, uh, Politano också ny Så de kör en fyra nya in Inte ovanligt när det gäller Inter att de byter rätt frist Men uh, de kommer bli slagkraftiga Inte kommer bli ett av lagen som slåss om ligatiteln i år det är inget snack om saken, de är de tre, fyra bästa eh, när det här ska summeras tror jag. Sen har vi nästa lag då, eh, tränare av Allegri vi kan kalla dem Juventus för det tar de och eh, där har ju skett ett eh, tronskifte. Alla ni som såg för ett år sedan drygt när Francesco Totti slutade, själv satt jag i soffan hemma i Stockholm och grät som ett barn i en och en halv timma. Jag vet att det var en del av er som var på plats och såg det. Och ni har varit med om något oförglömligt. Och det var nästan lika vackert när befången i våras tackades av efter en eh, fullständigt säsong, Alltså en karriär, ett liv, eh, en, en, en kärleksrelation med detta Juventus. Så man gick till efter att... Eh, och det återigen att sätta det i det historiska perspektivet. Jag satt hem hos min farsa i början av 90-talet när han gjorde den här berömda matchen för Parma. Han var väl typ 12 eller något. 17-18 kanske och kom in mot Milan och spikade igen och gjorde några helt sinnessjuka räddningar och där startade hans karriär den är fortfarande inte slutet som alla vet han spelar i PSG men den italienska sessionen är över och hans bana Juventus då nu är det Chesni istället som tar över där och eh, återigen kolla på Netflix-dokumentären om Juventus där Kerstin ju pratar mycket om det här med att ta över efter en sån ikon som eh, Buffon, det är ju naturligtvis omöjligt men som man säger, jag kan inte bli en ny Buffon men jag kan bli en väldigt bra Kerstin och det, eh, han har en del att träna på då, om man ska bli, han kan vara lite ja, han har ju stått i råman, vi lämnar den grejen vi håller oss till backlinjen där av vi Sandro och Bonucci igen och det gillar man ju eh, Bonucci som alltså då går tillbaka till Milan eller förlåt, till Juventus från Milan och och om det kan man inte säga så mycket mer än att det är otroligt fascinerande att se just hur italienska försvarspelare bygger varan pratade i en annan podd med heter med Sundsvalls målvakt William Eskilinen om det där. Hur de själva hade sett en match mot Tottenham tror jag det var för Juventus gjorde. När Kelini och Buffon och Barsalje då som slutat nu hjälpte till att rädda och sen firade som om de hade gjort mål fast man hade avverkt ett mål. Och hur de då sa att det här ska vi försöka ta efter i våra försvarsbilder under matcherna i Allsvenskan och sådär. Bonucci är naturligtvis en världsback, otroligt bra. Men hur mycket han gick ner i kvaliteten när han inte hade Kelini bredvid sig och Buffon bakom sig. Nu är han tillbaka för Juventus och nu är det upp till bevis och nu hoppas man att han kan göra, att de gör varandra lika bra där. Det där är intressant, det ska bli fantastiskt kul att se hur bra Juventus-backlinje kan bli nu när Dobo är tillbaka. Det var inte det att de har dåliga förra säsongen direkt. Man har ju även köpt Douglas Costa från Bayern, va? amerikan från Liverpool- och så då Bonucci då kommer från Milan. Perin också går in som andra målvakt. Får man gå ifrån då. Kommer från Genoa. Också otroligt bra landslagsmålvakt. Och så har man ju då såklart Cristiano Ronaldo. Som går in naturligtvis direkt där. Och ställer sig i mitten mellan Costa och Dubala Och bakom sig har man då kan och Pjanic och Matuudif. Förslagsvis som startelva. Det är ju alla som vet det där. Vad som gäller när det gäller Ronaldo till Juve. Vad man tappar är ju Buffon då. Lichtenen till Arsenal kan bli mer kost samt än man kan tro Listiner är en fantastisk fotbollsspelare alla hatar honom för att de inte spelar i hans lag men han är otroligt nyttig, Asamoa gick ut inte som sagt, annars har man faktiskt inte tappat sådär överdrivet mycket spelare som, som spelades egentligen, det är egentligen bara Lichtenen och Asamoa som man har gjort och Befong då så att Juventus blir naturligtvis återigen den största alltså laget att slå helt enkelt som man säger. Där har vi gått igenom hälften, vi tar oss vidare till Lazio Som har en hyfsat låg profil men har ju ett bra lag Och har ju då som sagt Simonin Sagva Filippos brorsa där Har ju Acherbi som mittback kan gå in direkt där Otroligt duktig spelare och kan passa in väldigt bra i, i det här bygget Eh, annars så har man ju Strakosha-mål otroligt duktig men något hyfsat skakiga mellanrum Luis Felipe, Radu eh, Parolo, italiensk landslagsman på mitten Lulic, Immobile, Luis Alberto det är ett fantastiskt hela lag de har, Lazio lyckas ofta, får ofta en dippen bit in på vår säsong eh, eller förlåt, en bit in mot slutet av säsongen när de brukar tappa en del eh, men kommer naturligtvis vara eh, med och slåss bland dem 5-6 bästa lagen i den där ligan i den här serien. I detta år, fattar du vad där då går vi in på Milan som är tränas av Gennaro Gattuso som kan vara en av de skönaste människor jag aldrig har träffat men som jag önskar att jag hade träffat. Fan, jag älskar den gubben alltså. Världsmästare 0-6 eh, en, ah, nej jag bara älskar Karn, jag orkar inte. vi tar det en annan gång, jag komma aldrig därifrån. Han kör sitt 4-3-3 va? Donnar Roma i mål som fortfarande gör en del tabbar men ändå räknas som Italiens bästa målvakt just nu, etta i landslaget. Har inte köpt på sig så mycket, men man har ju Iguain som man har fått från Juventus. Tror jag säga. Och sen så har man ju då, alltså Iguain i Milan är fan riktigt bra. En riktigt bra värvning. Han kommer vara så taggad. Han kommer vara, jag tror att han passar väldigt bra i den här klubben. Jag tror klubben är bra för honom. Det kan bli fint på alla sätt och vis. De här bigliga, Kessiborna, Ventura och eh, Rodriguez, Romagnoli, Caldar. Längst också där bra och otroligt duktig fotbollsspelare i backen där. Från Juventus står i det här bytet som kommer Tillsammans med in, Så när Bonucci gick åt andra hållet det Ska bli intressant att se vad Milan Många pratar ju där om Milan som den stora gamla klubben Om man vill se dem det Och du vet man tycker det är jobbigt när det går dåligt för dem Och vad händer med stora gamla fina Milan och sådär Men det tar tid att bygga Och det är fortfarande en av världens mest onrika klubbar Och de är värda all respekt Inte bara för vad de gjort Utan för vad de försöker bygga också så ska vi intressant att se och följa Gattosos Milan under den här säsongen. Älskar Gattosos. Så alltså. har vi Napoli som har sin, eh, gjort några nyförvärv men det viktigaste är naturligtvis på bänken. Carlo Ancelotti som är intressant att se vad den kyliga strategin kan göra i en sån het fotbollstad som Napoli. Jag tror att det är, en det är en av de bästa värvningarna i italiensk fotboll på väldigt länge att Carlo Ancelotti hamnar i Napoli. Att han inte hamnar i landslaget tycker jag var synd men nu är han i Napoli och det är ännu värre för honom man har också eh, Fabian och Mere som målvakt Annars är det samma gamla gäng där Mertens, Hamshik, Insigne, Milik Som man hoppas kan börja få vara ett tag Och kan börja leverera lite Husha är duktig i Albanen där på backlinjen upp och ner eh, eh, Bali också Och Arbiolo och alla andra. Det är ett bra lag i Napoli ser ungefär ut som förra året Men den stora skillnaden är ju då Ancelotti. nu är det ju så att Sarri som de dem Och inte någon dålig tränare heller Är ju Chelsea som alla vet nu men jag tror att Ancelotti har ett annat typ av tänk än vad Sarri har. Och frågan är om man kan vrida på några små grejer för att få det här att leverera. Framförallt psykologiskt hållande en del tuffa borta matcher under säsongen också. Eh, annars är det ju ett offensivt, fantastiskt Napoli att kolla. Förra säsongen var det helt grymt underhållande att kolla på varenda match. Alltså. Så det ska bli kul att se hur mycket Ancelotti kan fortsätta få dem att spela underhållande. Men kanske till och med också få dem att plocka lite fler poäng och bli något mer cyniska. Parmas då. det gillar man ju. Många som är på gruppen som har Parma som ett av sina favoritlag och det tycker man ju är roligt. Eh, Bruno Alves, den gamle gubben där, vacklade raka vägen in där på ett skönt sätt. I otroligt skön värvning. Från Rangers kommer han Bruno Alves. Han bara går rakt in där nu i backlinjen. <laughs> Ihop med Gobby bland annat också ny. Eh, Rigoni också ny där och så CP i mål. Farma som eh, ju har haft ekonomiska bekymmer kommer starta med en del minuspoäng också. Värt att notera, glöm inte det. De kommer starta med en del minuspoäng inför säsongen. Eller när säsongen börjar har man minuspoäng helt enkelt. Eh, inte så många dock tror jag, men man har några. Och det kommer ju bli tufft för dem naturligtvis, men jag tror att de kommer klara sig kvar. De har en historik, de vet om hur man gör, de har åkt upp och ner några gånger. Men de har en erfarenhet av att komma upp från Serie B under tuffa villkor och de vet exakt hur det vad som krävs för att klara sig kvar. Jag hoppas att de klarar sig kvar. Det är en åndigt vacker förening och som jag var inne på de har nog vunnit tävlingen om vecka, som har det vilka är ett lag som har det snyggaste matchstället. Sen så kommer vi till eh, Roma va? Eh, som tränas av Di Francesco med sitt 4-3-3 och som gjorde ju en fantastisk säsong förra året. Räckte inte riktigt till i ligan men gick ju väldigt långt i Champions League och var ju nästan nära på att slå ut Liverpool i en returmatch trots att man fick strykstort i första matchen där. Eh, ni kommer ihåg det där. Eh, man har ju då Mirante i mål, eller så har man Robin Olsen i mål. Det som visar sig så småningom nu är nog att Robin Olsen kommer att kanske bli den som är... Eh, Första målvakt, lite beroende på träningsmatcherna som har varit. Men intressant naturligtvis, Robin Olsen till Roma. Det är intressant av många anledningar. Han kommer vara en väldigt bra formbärare för Serie A i Sverige. Det är inte ofta man ser sportnytt ha reportage om Rom och Roma tre kvällar i rad. Men det hade de. Så funkar ju Sverige. När är svensk på plats, då bryr oss. Ehm, och det är inte så mycket att säga om, det så det funkar i det här landet. Så att jag är bara glad att han är där. Ju mer svenska som är i Serie A, ju gladare det blir jag. Ehm, sen så har man en backlinje av Florenzi, Manolas, Fazio, Karlarov. Stabil, lite trög möjligen, eh, något lättare att ta sig fram på eh, Romas högersida där Florens oftast springer otroligt mycket långt fram och inte alltid, det är lika snabbt tillbaks. Kristante ny in på mitten, uppe med Pastore också ny som kommer från PSG. Va? Derossi i mitten där på mitten och sen har man Klövert då, eh, pojken, unge Klöjvert där eh, som har kommit från Holland och så har man Deko och så har man Grysynder. Och med det laget hoppas man att man ska kunna utmana. Jag tror att det blir jävligt svårt helt enkelt. Man har trappat Nangolan och uh, uh, det säger väldigt mycket. Det, det är en klubb, Roma, som har svårt. Där Rossi sa det någonting om uh, de här semifinalerna, Champions League och allt fest som var där. Att Okej, okay, nu har vi gjort det här en gång. Vi stod ju Barcelona. Det var fantastiskt. Det var mirakel i hela världen tittade på oss. Nu gäller att hålla i det här också och göra om det här nästa säsong, nästa år återupprepa en succé och det är ju inte Roma stora grej kanske så att vi får se hur det går jag tror att de kan bli 4-5 på sin höjd alltså. vi tar oss från Roma och tar oss till Santoria då där vi ju förhoppningsvis kan skriva in Albin Ekdal då. jag tror att han skulle passa utmärkt i den här stan Samtoria som alltid varje år är med och tävlar om att ha de snyggaste tröjorna i hela världen oh shit vad snygga de är själv såg jag Samtoria faktiskt under kuppvinnarkuppfinalen mot Andelesch på Ullevi sommaren våren 90 en styrke match. Mycket grappa insmugglar det är ju ja, skitsamma. De har köpt på sig en del nya spelare. De Frell, Jakto, Tavares, Coley och Audero. Ett halvt lag går in där. Eh, Santoria som tränas av Gianpaolo och är ju en, ett lag från Genoa som de flesta vet. Så Det kan bli sköna derby mot eh, Genoa. Det ett svensk möte där. Samtoria, Genoa kan ju bli då. Det man Ehm har ju tappat då som sagt också en del som Zapata bland annat som var inne på Telatanta Ferrari till tillsa och en del andra saker där. Men ett Cuagliariella eh, som är ju värd och nämna som krigas till eh, en, en säsong till. Han var ju med i i landslaget så sent eller så, så länge sedan som fan var det 2005, 2004, 2005, 2006 var Cuagliariella med i landslaget. Fortfarande startspelare för samt Sampdoria bara i Serie A. Gillar man ju och lite långsammare ser jag, va, så att man orkar lite mer. Eh, Sassuolo sen, fin klubb, som många inte har så god koll på som undrar, vad håller de på med varenda säsong och bara krigar sig kvar? Men de är bättre än så, de är bra. Berardi bland annat, duktig, ung, eh, nu A-laget eh, kom fram som ett gigantiskt luft i U21-fotbollen i Italien, Berardi. Eh, Babacar också då från gamla fiorentina där va? Ny Brignola, eh, Boateng också ny, det gillar man ju. Det tror jag kan bli en eh, fantastisk synvärmning på många sätt att visa så. Alltså. Kommer ju från Eintracht Frankfurt Som vi eh, Och eh, Sassuolo som Di eh, Francesco som tränar Roma Gjorde ju en superkarriär i Sassuolo Och eh, ja De kan, jag vet inte, kanske 8-9 I bästa fall Sympatisk lag, fin arena, ligger bra till på många sätt och vis Sassuolo alltså. Sen har vi Spall då, delar man ju Från min, eh, mina fastra bor i Ferrara Spall kommer ju från staden Ferrara Helt enkelt Uh, och uh, får ju, fick kriga sig kvar förra året gjorde det och har nu köpt på Fares, Petagna mins han fram, och Valotti och lite annat folk där, Atenucci finns med också, Kurtich bra, Felipe kör ju 3-5-2 uh, vilket ofta ser ut som att det är 8-2 för de, de har <laughs> hamnar ofta tungt bak men har hyfsat bra fina arena bra stöd, bra publik, bra tryck där uh, vacker liten uh, halvtrött stad i slutet av majsfälten kan man säga för det här. Jag rekommenderar ett kortare besök om ni har möjlighet och tid. Torino sen, det gillar man ju. Mazzari tränar i Torino, det gillar man ju. Passionerad underbåge på många sätt och vis. Alltså. Har fina spelare i Falke från Roma tidigare till och med. Eh, min favorit, Bellotti. Italiens landslagsman, var bedrövlig mot Sverige i november men det var ju alla. Eh, han gjorde mål när de fick stryk nu sist mot Liverpool men, och har en kapacitet som inte riktigt har kommit ut än och det hoppas jag om att Sarri kan få ut Abelotti. Att han är kvar i Torino beror ju på att han inte riktigt har fått ut det han kan. Eller så kan han inte mer Med hela fotbollsitalien går ju att vänta på att Abelotti ska blomma ut ännu mer. Eh, Rincon också är duktig, De Silvestri är bra sen har man köpt på sig Itzo, Meite och Bremer Bremer jag och är de killarna och Sirigo i mål också, den gamla landslagskeeperen där. Så Torino är ett lag som man hela tiden tänker I år kan de lossna I år kan de Men det, fan det blir lite riktigt de fastnar med ballarna I någon grej där du vet Sympatiskt lag, sympatiskt tränare Snygga tröjor, otroligt kaxigt Klubbmärke Uh, och uh, lite sån uh, italiensk kuriosa som ni säkert vet men i Torino så håller fler folk på Torino och Juventus bara som ni vet. Vi tar oss till uh, nordöstra Italien va Udine Udinese Velázquez som tränar Udinese. Detta lag som en gång i tiden var med och krigar i? Då var han du e faktiskt. Siko den gamla brasilianaren som spelat Udinese då. Den Robert Perskog dropparen såg vi inte komma, va? Mosso har man köpt in som målvakt. Jag har ju Danilo annars, Larsen också, gillar man ju, bak eh, i försvarslinjen. Kör en eh, 4-2-3-1 med lasagna längst fram. De Paul, Barak, Fafana, Posetto ny, Madrona bra, ny. Eh, ska bli intressant att se, Udinese som jag tror då kommer tappa något. Kommer få vara med på den, eh, vad ska vi säga, nedre halvan helt enkelt. Där har vi då en 20-lag i Serie A så var det med den saken Därför är det dags att börja runda av detta Första Calcio Amare Jag tackar så jättemycket för uppmärksamheten Jag vill också framförallt tacka Oddsbaren. jag vill tacka Svenska fans där vi ligger Jag tackar Freis Hotel Anton Avernäs ska ha en stor Kram om han vill ha Och stort tack till alla Patrik som har skött all grafik Jag ska försöka att inte glömma någon Tack så jättemycket för alla som har hört av sig till de här killarna som tutade på Östgötagatan och skrek kallt tjaamåret två veckor innan podden ens hade kommit ut. Uh, tack, tack till alla uppmuntrande Tack till alla som har skrivit på Twitter. Tack till alla som är medlemmar på Facebookgruppen. Tack alla som har bara uttryckt sin sympati och sitt stöd och tycker att det här är roligt. Vi gör det tillsammans. Fortsätt att bli medlem på Facebook. Fortsätt att bjuda in era vänner. Fortsätt att göra det. Fortsätt att höra av dig till mig. Det gör man på Facebook. Man kan maila mig i jag finns även privat Facebook men framförallt är jag på Kaltja Amore-Facebookens sidan. Kommer förslag på gäster till nästa vecka så kommer det gäster. Eh, idén är att vi ska försöka ha igång så småningom nästa säsongen väl kommer igång två avsnitt i veckan. Nu har vi skötsat i första. Nu har vi liksom kickat ut den här barkbåten med den här grönvitröda flaggan. Och vi har skickat ut den och vi får se hur långt det bär. Men vi tänker se till att det bär så långt det bara går. Men vi behöver er hjälp. Och jag är evigt tacksam för att det är så många som orkar bry sig och som är så otroligt dedikerade och hängivna den italienska fotbollen. Utan det här intresset, utan den responsen som jag fick redan första gången jag skrev på Twitter att jag skulle göra det här, så hade jag aldrig orkat göra det. Det är otroligt mäktigt att få vara en del av den här rörelsen som är Serie A italiensk fotboll i Sverige. Tack för att ni finns. Vi hörs strax igen. Ta hand om er och Forza Roma och Grande Grossa.